0: Willkommen zurück hier im Praxissemester-Talk. Mit diesem Podcast wollten wir von Anfang an möglichst viele Facetten des Praxissemesters so offen, ehrlich und schonungslos wie nur möglich beleuchten. Wir haben hier schon Gespräche geführt über das Praxissemester in den Fächern Mathematik, Religion und Kunst. Ebenso haben wir hier aber auch von Stolpersteinen im Schulalltag jeglichen organisatorischen Angelegenheiten oder Elementen aus dem Alltag im ZFSL berichtet. In den meisten Folgen wurden dabei auch die Herausforderungen und Schwierigkeiten der jeweiligen Themen oder eben Bausteine thematisiert. Die haben aber in der Regel nur einen kleinen Bruchteil der jeweiligen Folge ausgemacht. Insgesamt haben die positiven Erfahrungen bei unseren Gästen und auch bei uns bislang immer überwogen. Was aber, wenn dem nicht so ist? Was, wenn eine negative und auffüllende Erfahrung auf die nächste folgt und einfach kein Ende in Sicht ist? Was wenn nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt oder gewünscht hätte und man selbst an all dem doch eigentlich keine Schuld trägt. Wie so ein persönliches Worst-Case-Szenario im Praxissemester aussehen kann und wie man das Praxissemester aber trotzdem erfolgreich absolviert, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Und damit ganz herzlich willkommen zum Praxissemester-Talk und hallo Marlena.
1: bevor sich unsere heutige Gästin gleich einmal kurz vorstellt, wollen wir für diese Folge allerdings eine Triggerwarnung aussprechen. Wir werden unter anderem über Rassismus und Diskriminierung im schulischen Kontext sprechen. Solltest du selbst davon betroffen sein, egal in welcher Form, dann höre dir diese Podcast-Folge besser nicht oder nur mit einer Vertrauensperson an.
0: Ja, wir freuen uns total, dass du heute hier bist, Marlena, und mit uns über deine Erfahrungen aus dem Praxissemester sprichst. Stell dich doch einmal bitte kurz vor.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Marlena. Ich befinde mich jetzt im fünften und meinem letzten Mastersemester im Grundschullehramt mit dem Drittfach Kunst. Mein Praxissemester habe ich vor einem Jahr, also im Wintersemester 2021, absolviert.
0: Und wie war da so die erste Zeit in deiner Praktikumsschule für dich?
2: Ja, also ich würde sagen, mein Praxissemester begann zunächst eigentlich ziemlich normal. Vorab hatte ich Kontakt mit meiner Mentorin aufgenommen, die mich auch zur Vorstellung in die Schule einlud und mich im Gebäude herumführte. Anschließend durfte ich auch schon vor Beginn des Praxissemesters an einer Konferenz teilnehmen. Meine Mentorin gab mir für die Zeit in der Schule ihren eigenen Stundenplan, sodass ich sie an allen Tagen begleiten konnte und war dann in ihrer dritten Klasse und auch in den vierten und ersten Klassen in Kunst eingesetzt. Auch im Lehrerinnenzimmer erhielt ich einen Platz neben meiner Mentorin. Also wurde eigentlich von Anfang an gut eingebunden.
1: Und jetzt haben wir ja schon im Intro darauf hingewiesen, dass diese Folge sich um Stolpersteine und Probleme handelt. Wie haben sich denn bei dir die Probleme und Missstände am Anfang bemerkbar gemacht oder gezeigt? Und wann ist dir denn bewusst geworden, dass bei dir im Praxissemester leider so einiges schiefläuft?
2: Ja, ein ungutes Gefühl machte sich bei mir eigentlich schon mit den ersten Unterrichtserfahrungen breit. Es war alles sehr stark nach Leistung und Bestrafung ausgelegt. Es herrschte insgesamt in der Klasse kein gutes Klima. Und es gab keine transparenten Regeln, an die sich die Kinder halten können. Beim Verstoß gegen diese wurden sie aber bestraft. Und ich hatte auch schnell das Gefühl, dass meine Mentorin Lieblinge in der Klasse hatte, die sich mehr erlauben durften und welche, die sie quasi auf dem Kika hatte. Das sorgte auch dafür, dass innerhalb der Klasse kein gutes Miteinander herrschte. Es wurde untereinander viel gelästert und geärgert, gepetzt und sich gegen Kontakt zu bestimmten Kindern in der Klasse gewehrt. In manchen Fällen grenzte das schon fast an Mobbing, aber das wurde meist ignoriert. Zudem war auch der Unterricht wenig transparent. Manchmal war nicht bei mir klar, was die SchülerInnen eigentlich gerade machen sollten und vor allem warum. Vieles war zugegebenermaßen wahrscheinlich auch der Corona-Situation geschuldet, die freieres Arbeiten zum Beispiel in Gruppenarbeit nicht zuließ, aber ich hatte dennoch das Gefühl, dass ein positives und wertschätzendes Arbeitsklima auch sonst keinen hohen Stellenwert hatte. Ja, also hinzu kam mit der Zeit auch ein eher angespartes Verhältnis zu meiner Mentorin, was zum einen natürlich an meinem Unwohlsein mit der generellen Unterrichtsgestaltung, aber auch irgendwann im Umgang mit mir selber begründet lag. Also im Verlauf des Praxissemesters hat sie sich zunehmend wenig für meine Unterrichtsvorhaben interessiert und auch beim Versuch zum Beispiel Smalltalk zu führen wurde das oft eher abgewürgt oder das Thema gewechselt, auch wenn zum Beispiel Kolleginnen dabei waren. Also wenn sie sich immer unterhalten hat und ich dann was dazu beitragen wollte, dann wurde ich ignoriert oder es wurde eben ja, das Thema gewechselt. In ihren Rückmeldungen, die ich dann auch erst größtenteils zum Ende des Praxissemesters erhalten habe, bekam ich dann aber unter anderem gesagt, ich hätte mich zu wenig im Kollegium eingebracht. Insgesamt bekam ich von ihr eher negative als positive Kritik, was sich auch in ihrem Umgang mit den SchülerInnen widerspiegelte. Zwischendurch kam es auch zu einer Art Machtspielchen, nachdem ich mit den SchülerInnen der dritten Klasse die Klassenregeln, die zuvor nicht transparent im Klassenraum hingen, wiederholt hatte. Dazu muss ich sie im Übrigen auch erstmal überreden, da sie der festen Überzeugung war, dass die Kinder das ja in der dritten Klasse sowieso können müssten. Ich hatte diese dann also im Klassenraum aufgehangen. Anschließend war sie mit dem Platz, den ich gewählt hatte, aber nicht zufrieden, und wollte sie lieber an die Tür hängen. Ich habe ihr erklärt, dass ich fand, dass dieser Platz sinnvoller ist, damit alle SchülerInnen zu jeder Zeit die Klassenregeln überhaupt sehen können. Da stimmte sie mir dann erstmal zu. Nachdem ich nach der Pause wiederkam, hing sie an der Tür. Und der Platz ist halt nicht mal von der ersten Sitzreihe aus zu sehen. Zusätzlich, was meine Stimmung in der Schule wohl am meisten gedrückt hat, waren mehrere diskriminierende Handlungen und Aussagen seitens der Lehrkräfte. Zum einen wurden die Kinder wieder ernst genommen und das Machtverhältnis wurde quasi ausgenutzt, wenn es zum Beispiel darum ging, dass Kinder über Bauchweh oder Verletzungen klagten. Dann sagten die Lehrkräfte zum Beispiel, so schlimm wird das ja nicht sein oder du willst doch nur schwänzen. Wenn mal eine Kollegin verständnisvoll reagiert hat, hat sich eine andere eingemischt und gesagt, die Show zieht sie immer ab. Ich fand das ziemlich schockierend und ich würde mir persönlich als Lehrkraft eigentlich eher zu denken geben, wieso meine Schülerinnen im Grundschulalter vortäuschen sollten, Bauchweh zu haben, statt an meinem Unterricht teilzunehmen. Hinzu kam das von Teilen von Pausenverbot bei Regelverletzungen oder auch dass Kinder mit dreckiger oder kaputter Maske keine neue erhalten haben, weil sie dafür hätten zahlen müssten und schon beim letzten Mal nicht bezahlt haben. Auch hielten sich Lehrkräfte, insbesondere meine Mentorin, nicht an die für die Klassen aufgestellten Regeln, wie wir lassen alle Ausreden oder wir reden freundlich miteinander. Häufig wurden die Kinder bei Regelverletzungen so zum Beispiel angeschrien und dann mit der Begründung, ich darf das. Oder sie wurden, wenn sie sich erklären wollten, unterbrochen. Außerdem wurde sich im Kollegium abfällig über Familien, die Arbeitslosengeld II empfangen oder Migrationshintergrund haben geäußert. So sagte meine Mentorin beispielsweise, dass die Inzidenzen im Moment so hoch seien, weil die und ihre Sippschaft sich nach Flügen in die Heimat nicht testen und isolieren würden. Auch wurde sich darüber amüsiert, dass man rassistische Fremdbezeichnungen wie die Bezeichnung für Sinti und Romia oder das I-Wort nicht mehr verwenden darf und dass das alles übertrieben sei.
0: Uh, also ich bin ganz schön sprachlos gerade. Also was sollen wir jetzt dazu sagen, Robert? Da ist so gefühlt alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann oder da ist wirklich... Das eingetreten, was man sich nicht wünscht. Im ganzen Studium habe ich genau das Gegenteil gelernt, wie Schule aussehen soll oder wie Schule aussehen kann. Und ja, damit habe ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so gerechnet. Du hast uns
1: jetzt ja gerade sehr ausführlich dargestellt, was du an deiner Schule erlebt hast. Und meiner Meinung nach ist daraus so deutlich geworden, dass die meisten Probleme und Schwierigkeiten, die du an der Schule hattest, in irgendeiner Form mit deiner Mentorin zusammenhingen. Hast du das auch so wahrgenommen?
2: Also das würde ich eigentlich nicht so sagen. Also klar habe ich von meiner Mentorin das meiste mitbekommen, aber zumindest in Konferenzen und auch generell im Kollegium habe ich wenig andere Einstellungen vernommen. Es gab zwar ein paar Lehrerinnen, die sich weitaus mehr eingesetzt haben, was zum Beispiel den Umgang mit Eltern oder die Gestaltung des Unterrichts angeht. Aber gegen die Diskriminierung oder die starke Konzentration auf Leistungen und vor allem Leistungsbewertung hat sich in meiner Gegenwart niemand kritisch geäußert. Ich denke generell, dass stark diskriminierende Aussagen vielmehr ein strukturelles, als nur ein individuelles Problem sind und sich solche Aussagen wahrscheinlich im Großteil der Kolleginnen, wenn auch nicht in dieser Häufung, finden lassen.
0: Marlena, du hast ja in deinen Erfahrungen von Diskriminierung, Rassismus, einem Fokus auf Leistungsbewertung gesprochen und ja auch deinem persönlichen Struggle mit all dem. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wie bist du denn mit all dem umgegangen und an wen hast du dich denn eigentlich bei Problemen gewendet oder konntest du dich überhaupt an jemanden da wenden?
2: Also an jemanden im Kollegium konnte ich mich natürlich erstmal nicht wenden. Ich habe, nachdem sich das so sehr gehäuft hat, dann erstmal FreundInnen von den Erlebnissen erzählt. Ja, und da ich dann natürlich auch meine Unterrichtsversuche und auch mein Praxissemesterprojekt in diesem Umfeld durchführen musste, habe ich auch zunächst mit meiner Professorin im Begleitseminar in Kunst darüber gesprochen, da halt auch ihre Vorstellungen von Unterricht und dem, was ich da eigentlich umsetzen sollte, nicht damit übereinstimmten, was ich da vorgefunden habe. Und... An der Stelle möchte ich auch daran erinnern, dass diese Verschwiegenheitserklärung, die man da ja unterzeichnet, nur bedeutet, dass man keine persönlichen Daten über Schülerinnen verbreiten soll und halt auch keine Namen nennen. Also wenn irgendwas im Praxissemester gänzlich schief läuft oder einen da hart was beschäftigt, dann sollte man natürlich darüber sprechen. Also nach dem ersten Unterrichtsbesuch der Begleitseminarleiterin vom ZFSL habe ich dann auch darüber gesprochen, weil sie mich ja gefragt hat, wie es läuft und dabei musste ich dann sogar weinen. Danach hat sie in den Begleitseminaren Räume geboten, damit ich und auch andere von unseren negativen Erfahrungen berichten können. Von den konkreten rassistischen bzw. Diskriminierungenereignissen habe ich allerdings gar nichts erzählt, da ich Angst hatte, dass diese relativiert werden würden.
1: In den letzten oder in, ja, eigentlich in allen Folgen, die wir bis jetzt veröffentlicht haben zum Praxissemester-Talk, ist ja auch immer deutlich geworden, dass man im Praxissemester ja schon super viel zu tun hat mit zum Beispiel Unterrichtsvorbereitung oder nebenbei noch Abgaben für die Universität. Und jetzt erzählst du von deiner Situation, die natürlich ja, sehr belastend klingt und nochmal eine zusätzliche emotionale Belastung mit sich bringt. Konntest du denn deine Probleme, die du jetzt an der Schule hattest, distanziert betrachten, also mit dem Hintergedanken, dass du nur ein paar Monate an der Schule sein wirst oder hat dich das direkt im Praxissemester auch beeinflusst?
2: Also mit der Zeit konnte ich dazu schon ein bisschen Abstand gewinnen und mich dann eben daran erheitern, dass es das nur eine begrenzte Zeit ist. Und irgendwann habe ich den Unterricht dann einfach so geplant, wie es von mir verlangt wurde. Also ich habe irgendwo versucht, so einen Mittelweg zu finden zwischen der Art und Weise, wie der Unterricht in der Schule gestaltet wird und eben dem, wie ich es gelernt habe in der Universität oder auch wie es von den Begleitseminarleiterinnen LeiterInnen im ZFSL gefordert war. Und habe dann einfach irgendwann wenig Widersprüche gegeben und bin einfach mitgezogen. Das hat dann aber leider auch dazu geführt, dass ich weniger Umsprache mit meiner Mentorin halten konnte und ich auch in den Unterrichtsdurchführungen unsicherer wurde. Also ich habe mich dann eher an den Rückmeldungen auch ähm, seitens des orientiert und versucht weniger auf meine Mentoren zu hören. Letztlich habe ich mich durch das Praxissemester einfach nur noch gekämpft und mir die Unterschriften für Unterrichtsbesuche und eben auch die Absolvierung geholt.
1: Also trotz dessen, dass du echt ein richtig hartes Praxissemester hattest, konntest du dann dein Praxissemester erfolgreich abschließen.
2: Ja, also für die Prüfungen habe ich auch bis auf das Projekt gute Noten bekommen. Das Projekt liegt mir dann leider auch aufgrund des Lockdowns. Keine Zeit, um das noch umzusetzen, aber eben auch die fehlende Kraft aufgrund der Umstände. Also ich denke, ich kann trotzdem zufrieden mit den Ergebnissen sein und damit auch, dass ich das durchgezogen habe, weil ich habe ja auch keine Garantie gehabt, dass ich das an einer anderen Schule besser gehabt hätte
0: sprichst du gerade einen sehr wichtigen Punkt an und zwar Thema Andere Schule. Hattest du an einem Zeitpunkt in deinem Praxissemester mal den Gedanken abzubrechen oder die Schule zu wechseln?
2: Eigentlich sogar schon ziemlich zu Beginn. Also nachdem ich auch mit meiner Professorin in Kunst gesprochen habe, die mich dann auch gefragt hat, wie die Schule heißt und dass sie jetzt sofort beim ZFSL anruft, dass ich da wegkomme, weil ich so eben halt auch in ihrer Sicht meine Unterrichtsvorhaben nicht umsetzen konnte, ich habe dann aber gesagt, dass ich glaube, dass ich so an die Traumschule sowieso nicht kommen würde, wo dann eben offener Unterricht und all sowas gelebt wird, wie ich mir das vorstelle. Ja, und hatte dann auch irgendwie Angst, dann mich immer rechtfertigen zu müssen oder auch eine Nachfrage von der Schule zu bekommen, die mich dann fragt, wieso bist du denn jetzt weg? Damit wollte ich mich einfach nicht konfrontiert sehen und dachte dann, ja, schlimmer kann es nicht werden und habe dann eben einfach ja, durchgekämpft, bis es zu Ende war. Ich denke, unter anderen Umständen hätte ich da vielleicht eher drüber nachgedacht.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen, dass du unter den Gegebenheiten eben nicht die Schule gewechselt hast. Vielleicht können wir aber für die ZuhörerInnen, die gerade in einer ähnlichen Situation sind und überlegen, das Praxissemester ganz abzubrechen oder eben die Schule zu wechseln, erklären, wie sowas denn ablaufen würde oder an wen man sich da wenden muss.
1: Davon kann ich berichten, da ich meinen ersten Praxissemesterdurchgang leider krankheitsbedingt abbrechen musste. Wenn man mit dem Gedanken spielt, das Praxissemester abzubrechen, dann ist das ja oft keine Entscheidung, die von jetzt auf gleich fällt, sondern etwas Zeit braucht, bis sie dann endgültig ist und wir haben ja gerade von Malena gehört, an wen sie sich in ihrer schwierigen Situation wenden konnte und das kann ich nur so unterschreiben. Besonders hilfbereit haben sich bei mir die Seminarleiterin aus dem ZFSL gezeigt, auch die Dozentin aus den Begleitseminaren und zum Glück war es in meinem Fall auch möglich, mit einer meiner Mentorinnen zu reden und mit der Schulleiterin, die ich über die Situation aufgeklärt habe. Und alle haben mich in meinem Fall dann unterstützt, aber trotzdem ist es am Ende zur Entscheidung gekommen, dass ich mein Praxissemester abbrechen werde und ich habe dann eine Mail an die Praxissemesterbeauftragten vom ZLB geschrieben woraufhin mir damals noch ganz ohne Corona ein Termin vor Ort angeboten wurde, um über meine Situation zu sprechen. In diesem Gespräch wurde mein individueller Fall dann besprochen und mir wurde sogar angeboten, nach den Sommerferien die restlichen Stunden, die noch fehlen, nachzuholen. Das war in meiner Situation leider nicht möglich, aber man hat daran gemerkt, dass immer versucht wird, nach Lösungen zu gucken, die für einen individuell das Bestmöglichste aus dieser blöden Situation, in der man da steckt, rauszuholen und dieses Gefühl zu wissen, dass alle einem helfen wollen, das ist natürlich sehr, sehr gut. Vielleicht noch ein kleiner Lichtblick, falls mal jemand in einer ähnlichen Situation stecken sollte wie ich. In meiner Situation war es ganz gut, dass ich schon zwei Begleitseminare abgeschlossen hatte und die wurden mir angerechnet und die musste ich in meinem zweiten Praxissemester Durchgang dann nicht nochmal wiederholen und das hat dann natürlich zu einem entspannteren zweiten Praxissemester geführt. An dieser ganzen Situation sieht man aber, dass eigentlich alle Personen einem immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das ist natürlich sehr beruhigend zu wissen.
2: Ja, das kann ich so auf jeden Fall unterschreiben. Also ich denke, wir können unterm Strich auch einfach festhalten, dass man in jedem Fall einfach drüber reden sollte. Also sich irgendeine Vertrauensperson suchen, wenn es dann nicht im Kollegium klappt, dann eben von den universitären Kräften oder eben vom ZFSL, ja da eben einfach die Probleme schildern und dann kann man auch eine Lösung finden.
0: Und das müssen jetzt auch nicht so gravierende Probleme sein, wie wir sie hier jetzt heute thematisiert haben. Also das können jegliche Probleme sein.
2: Und vor allem dann auch auf das eigene Gefühl auch vertrauen. Ne? Also wenn man selber einfach Bauchweh hat und ein schlechtes Gefühl damit hat, dann ist es auch nicht gut. Also es ist ja die eigene Praxiserfahrung und die soll ja auch eigentlich gut sein, dass man da zumindest was mitnehmen kann. Und wenn man halt das Gefühl hat, das geht halt gerade gar nicht oder das zählt einfach viel zu viel an den Kräften, also vor allem wenn man bedenkt, was man da nebenher noch machen muss und leisten muss und das wird ja auch benotet, mhm. das sollte man natürlich auch im Hinterkopf behalten, ob man das dann durchziehen möchte oder ob man sich lieber denkt, ich brauche eine neue Chance.
0: Selbst wenn man nur überlegt, die Schule zu wechseln, hat man eigentlich die gleichen AnsprechpartnerInnen und irgendwie sollte das wahrscheinlich auch möglich sein. Also da nicht verzweifeln, sondern den Mut zusammennehmen und sich ans ZLB, ans ZFSL und gegebenenfalls an die Uni wenden und das mit denen klären. Ja, wir sind tatsächlich fast am Ende dieser Folge angekommen. Marlena, ich muss noch mal betonen, wie beeindruckend ich es finde, dass du trotz all der Umstände und Hindernisse das Praxissemester durchgezogen hast und vor allem erfolgreich absolviert hast. Das muss man hier an der Stelle wirklich noch mal betonen. Jetzt frage ich mich natürlich, gibt es überhaupt irgendetwas, was du aus dem Praxissemester für dich mitgenommen hast?
2: Also es war natürlich auf jeden Fall eine sehr anstrengende Zeit und ich merke auch jetzt noch, auch wenn ich jetzt darüber rede oder auch in Seminaren, wenn ich an bestimmte Situationen erinnert werde, dass ich da echt immer noch innerlich koche, aber ich habe trotzdem die typischen Erfahrungen gemacht, die man halt so im Praxissemester macht, dass also ich habe meine Unterrichtsvorhaben umgesetzt, ich habe die ein oder andere Komfortzone verlassen und ich habe eben auch gelernt, wie wichtig Kommunikation ist. Außerdem hat mir das Praxissemester gezeigt, dass sich auf jeden Fall noch einiges ändern muss, damit man wirklich von so einer Schule für alle sprechen kann, weil da halt dann teilweise eher einfach schon einfache Kinderrechte nicht umgesetzt werden. Außerdem haben mich die Erfahrungen noch mehr zum Thema meiner Masterarbeit motiviert, in der ich nun über den Handlungsrahmen von LehrerInnen in Bezug auf Rassismus in der Grundschule schreibe.
0: Ja, dann bleibt mir an der Stelle eigentlich nur noch vielen, vielen Dank zu sagen. Wirklich toll, dass du deine Erfahrung heute mit uns geteilt hast, das war bestimmt eine Riesenüberwindung für dich, aber ich denke mal, das kann auch vielen da draußen, die jetzt gerade zuhören, vielleicht helfen, die in einer ähnlichen Situation sind und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
2: Ja, gerne. Also ich hoffe auch, dass da manche ZuhörerInnen vielleicht auch ja, motiviert auch sind, sich nicht unterkriegen zu lassen und an den eigenen Vorstellungen auch irgendwie festzuhalten, egal was für Erfahrungen man im Praxissemester oder Referendariat macht oder wenn Kolleginnen einem dann sagen wollen, dass das utopisch ist oder dass man dies und das und jenes nicht umsetzen könnte. Wenn man da fest dran glaubt, dann ist das auf jeden Fall möglich. Also es gibt ja auch positiv Beispiele an Schulen und die kann man sich ja dann auch in freiwilligen Praktika mal angucken, damit man einfach so ein bisschen gepusht wird, statt nur runtergedrückt.
1: Und damit wollen wir uns bei euch verabschieden für die heutige Folge. Wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, dann könnt ihr die wie immer bei Instagram oder auf unserem Blog als Kommentar hinterlassen.
0: Es gibt jetzt auch, da möchte ich noch kurz darauf hinweisen, bei Spotify die neue Funktion, dass man einen Podcast bewerten kann mit Sternen. Also hinterlasst uns da gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn ihr diesen Podcast gut findet und mehr davon hören möchtet. Genau, macht das sehr gerne.
1: Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.